1: Altijd en overal verstand van zaken. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven.
2: Goedemorgen, het is dinsdag 11 april. Het is derde paasdag, hele goede morgen. Eerste werkdag na het paasweekend. Uh, nou, Ivan Verrips, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Alle eitjes gevonden?
3: Alle eitjes gevonden en oppassen dat je vandaag geen maandag zegt. Dat, dat gaat dat sowieso
2: het verhaal, want het is gewoon <laughs> dinsdag. dinsdag ja. Ja. Ik vond vanmorgen nog een eitje tussen de uitwisselbladen van mijn auto. Oh. Een roze ei. Ja, beetje waar? beetje oh, ja, echt waar De komende 20 minuten krijg je het nieuws van dit moment voor de kiezen. In de provincies is na de eklatante overwinning van de BBB het formatieproces nu goed begonnen. Mag geen verrassing zijn. Het stikstofdossier en de uitkoop zijn belangrijkste issues, gaan we zo over praten met onze man in Den Haag. En het nog niet betaalde coronabelastinggeld hangt als een zwaard van Damocles boven het bedrijfsleven. We geven je, zoals je begrijpt, inzicht in de dag, die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld, de vliegende start van je dinsdag. Want in de provincies wordt druk geformeerd, BBB heeft het in alle provincies, zoals we weten, voor het zeggen, en zet voor ons nog D66 compleet buitenspel. Politiek Den Haag volgt alle formaties op de voet en vooral de besluit over stikstof... want dat heeft ook implicaties voor wat het kabinet doet. Daar praten we over met onze politiek verslaggever... Leendert Beekman. Leendert, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, de grote vraag is natuurlijk, eh, BBB aan tafel... gaan de provincies het eens worden over een stikstofbeleid?
4: Ja, dat is nu toch wel belangrijk. Heel politiek Den Haag kijkt naar de provincies. Wat gaan ze doen? Want Wopke Hoekstra laat namelijk van de provincies afhangen... of hij wel of niet het coalitieakkoord gaat openbreken. En dan weten we dan uh, gaat hij uh, toch aan de stok krijgen met D66. Dus in de provincies, ja, daar wordt druk geformeerd. En wat valt dan op? Uh, dat BBB het voor het zeggen heeft... en we kennen hun eisen 2035 en niet 2030... Mm. en geen gedwongen uitkopen. Dus aan het eind van de onderhandelingen, Bas... voorspel ik je dat we gaan horen dat de provincies zich aan de wet gaan houden. En dat is voor de stikstof, de, de stikstofvraagstuk, 2035. Ja. Maar de BBB
2: moet formeren, toch met andere partijen. Ook al zijn ze de grootste geworden. En, en dus alleen met uh, CDA? Uh,
4: uh, bijvoorbeeld de Ja. Ja, Het valt op dat VVD, CDA, komen hmm. vaak voor in het motorblok... zoals we dat dan nog maar even ja, ja. moeten gaan noemen in die provincies. Maar dan gaan ze zowel over rechts, dus SGP zien we nog wel voorbij komen... zelfs de PVV... Uh, maar ze gaan ook wel over links. De Partij van de Arbeid doet in een aantal provincies gewoon mee. Neem bijvoorbeeld Friesland, Utrecht, Noord-Holland. Dus uh, eigenlijk praten ze met alle partijen. Er is alleen één grote afwezige bas. En dat is D66. Mm-hmm. En uh, ja, daar kunnen we toch wel uit concluderen, concluderen... dat niet alleen in de Tweede Kamer... Ja, de sfeer tussen D66 en BBB niet al te best is... maar dat ze ook in de provincies met elkaar er echt niet uit gaan komen. Nee, maar... Dus uh, D66 doet nergens mee, dat valt vooral op... Ik hoor PvdA, maar ik hoor bijna niet GroenLinks ook. En dat was toch de linkse wolk, hè? Ja, de linkse wolk. We wisten natuurlijk dat in één provincie, net zoals in de Eerste Kamer, er een gezamenlijke lijst was gemaakt. En dat was Zeeland. En voor de rest waren het allemaal nog eigen lijsten. En nu zien we toch wel in de provincie dat ja, GroenLinks en Partij van de Arbeid zich niet aan elkaar vasthouden. Want in veel provincies mag de Partij van de Arbeid... mee gaan praten. En neem bijvoorbeeld Friesland, Utrecht, zoals ik al zei... Noord-Holland. Alleen in Noord-Holland zit dan ook voorlopig nog even GroenLinks erbij. Dus zij houden zich... in ieder geval in de provincies niet aan elkaar vast. En dat heeft toch wel wat... Tot hilariteit op Twitter geleid. Misschien ook wel een beetje flauw. Van, hè, hoe uh, stevig is dat huwelijk eigenlijk op links dan wel? Maar uh, het is wel opvallend. Uh, ze ja. gaan niet overal samen het provinciebestuur in. Tja, precies. De, 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 dat is natuurlijk wel,
2: wel belangrijk. Want als je dan met de helft van de, van de linkse wolk aan tafel zit... gaat die dan door de knieën voor die eisen van de BBB? Want ja, dat is toch iets wat deermetraal anders is... dan wat GroenLinks
4: bijvoorbeeld wil of PvdA ook wilde. Ja, zeker. En bij GroenLinks... ik denk dat de inschatting al wordt gemaakt van... uh, GroenLinks krijgen we niet op de knieën. Uh, Partij van de Arbeid misschien wel. Want het zal nodig zijn, Bas, als je met BBB in het bestuur wil gaan zitten in een provincie... Mm-hmm. dan zou je in ieder geval aan die twee eisen die ze doen... dus hè, dat 2030 absoluut niet in de wet mag komen... Nou, daar zegt de provincie natuurlijk niet over... maar dat zij daar niet aan gaan meewerken... en ook gedwongen uitkoop niet... ja dan zou je toch echt aan moeten toegeven. Dus ik heb het idee dat Partij van de Arbeid... Nou, in Friesland hoorden we dat eigenlijk al... dat zij ook niet geloven in 2030... Mm-hmm. dat de Partij van de Arbeid in veel provincies zou zeggen... ja, het is inderdaad onhaalbaar. Ja, het is wel politiek Den Haag.
2: Inderdaad, je zei het al, die volgen dat met argezogen. En met name het kabinet zal er niet heel blij mee zijn.
4: Maar ook de oppositie, laat dat duidelijk zijn. Nee, ja, die hebben we vorige week natuurlijk in de Kamer gezien... met die motie van wantrouwen richting het kabinet... dat er rondom stikstof nog heel veel te doen is. En ook vandaag weer, Bas, want het... Veel besproken bezoek van Timmermans aan Van der Plas... gaat vandaag namelijk plaatsvinden ja. in Den Haag. Achtergesloten deuren in het beveiligde deel van de Tweede Kamer. Dus we gaan uiteraard proberen om daarbij te zijn. Maar ook daar gaan we horen ja, hoeveel ruimte BBB nu eigenlijk heeft. Want Timmermans zou wel, zou wel naar Van der Plas toe komen om uit te leggen hoe die regelgeving in, uh, in Europa werkt. Maar Van der Plas die vertrouwt het niet helemaal. Zij zegt, van, nou, ik wil wel horen of er echt zo weinig ruimte is vanuit Europa. Dus... Uh, uh, een bijzonder en belangrijk gesprek in de Tweede Kamer. Want in de Tweede Kamer heeft Van der Plas natuurlijk nog maar één zetel. Maar speciaal voor haar komt dus de eurocommissaris Timmermans naar Den Haag toe. Ja,
2: uitleggen hoe de klimaatregels eigenlijk in elkaar ja, zouden moeten zitten. Ja,
4: ja Nou, ik ben benieuwd of je daarin kan werken.
3: Vaak gaat vast lukken. Lene Weekman, onze ja. politiek
2: verslaggever. Dankjewel.
3: Ja, dan hij gaat het doen hoor, Joe Biden. Althans, hij zegt het. Mm-hmm. Volgend jaar. Dan gaat hij zich herverkiesbaar stellen. Hij is van plan om dat te gaan doen. Maar is nog niet bereid om het aan te kondigen, nog niet klaar om het aan te kondigen zei hij tijdens een ja, wat informeel niks aan de hand interviewtje bij NBC News voorafgaand aan het jaarlijkse in Will
2: you be uh, taking part in the
4: Easter egg rolls uh, after planning on after
2: 2024? Well, I plan on <laughs> at least three or four more Easter egg rolls. At least three or four more. Maybe maybe five. Maybe five. <laughs> maybe maybe so, six. So, What the hell? Are, are you know. are you saying that uh, that you would be uh, taking part in uh, our upcoming election in
3: 2024?
2: Well, I'll either, so I'll, either, I'll either roll an egg or you know being the good you know the guy who's pushing them out. Come on, help a help a brother out. Make <laughs> no, some news no, for no, me no, well, I, I plan <laughs>
3: Ja, mooi, hij gaat het doen, maar hij wil het nog niet zeggen. Minstens zes paasfeesten nog in het Witte Huis als het aan Biden ligt. Uh, ja, in februari zei Jill Biden al, zijn vrouw... Ja, hoe vaak moet hij nog zeggen dat hij het gaat doen voordat je het gelooft? Er was eerder al een verhaal dat hij mogelijk in februari... al een aankondiging zou gaan doen. Nou, die datum is doorgeschoven naar april. Heeft allemaal te maken met strategische keuzes. Wanneer stap je in? En ook met geld. Want Biden zou kunnen wachten tot juli dit jaar. Dan kan die campagne donaties maximeren voordat hij ze daadwerkelijk... Openbaar moet gemaakt. Dus dat houdt van allerlei formaliteiten ook al af. Maar achter de schermen is Biden al lang bezig met het maken van een, uh, een campagne-team met een pack, met een political action committee. Dat heet dan Future Forward. En dat team moet dan dus geld binnen gaan halen voor de herverkiezing van Biden. Die, hij is nu al geloof ik de oudste president ooit, maar als die wordt herkozen, dan is hij ook de oudste president ooit die in tweede termijn begint. En als die daarmee klaar is, dan zal die 86 zijn als we het met z'n allen mogen meemaken.
2: Precies. Nou, en je bent ook nooit te oud voor een bankoverval. Hoe oud je daar niet voor hoeft te zijn, dat hoor je zo. Ochtendnieuws. Nou, maar goed, nieuws voor de bitcoinbezitters. Want voor het eerst sinds juni 2022 staat het apparaat boven de 30.000 dollar. En daarmee kun je even de balans opmaken... en zien dat er dit jaar alleen al... nou, we zijn nog vier maanden onderweg, nog niet eens... 80 weer gewonnen is. Maar dat ding heeft ook echt helemaal onderaan de lat gebungeld. Maddie Greenspan, de CEO van Quantum Economics, zegt bij Bloomberg... dat de grens van 30.000 dollar zowel technisch als fundamenteel belangrijk is. Het toont volgens hem aan dat bitcoin aan het herstellen is... van de klappen die het kreeg van de recente ellende op de cryptomarkt. Nou, dan moet je denken aan Terra Luna, ingestort Celsius... FTX opgeklapt, bleek een piramidespelletje te zijn van meneer SBF... Waarschijnlijk heeft de Bitcoin de afgelopen maand geprofiteerd. Juist van die onrust op de bankensector. Waardoor sommige mensen toch dachten: ja, een veilige vluchthaven is mogelijk ook de Bitcoin. De cryptomarkten. Overigens staat het ding nog steeds voor veel uitdagingen. Zo wordt Coinbase, een van de grote handelaren in uh, Bitcoin. Onderzocht door de SEC, de Securities Exchange Commission. Dat is de. Toezicht houden op het financiële stelsel van Amerika. En ook ligt Binance in Amerika onder vuur. Nou, is dat succes van bitcoin nogal relatief van 30.000 dollar? Klinkt leuk. Het is niet eens de helft van de all-time high... die in november 2021 werd bereikt. Toen stond hij net boven de 60.000 dollar. Maar er waren
3: voorspellers die vlak voor die tijd zeiden... nou, hij gaat wel door de 4 ton heen. Ja, anders zet ik mijn penis op, toch, meneer McAfee, dacht ik? Ja, precies. Ja. Nou, die leeft inmiddels niet meer, dus dat hoeft niet.
2: Nee, dat is waar. Er zijn nog 64.000 Nederlandse ondernemers die nog geen cent hebben terugbetaald van de corona-belastingsteun die ze gekregen hebben. En het geduld van de Belastingdienst houdt echt een keer op. Het IMK, het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf, vreest dan ook een flink aantal faillissementen voor het eind van dit jaar. Praten we over met Michiel Hoordijk, directeur van het IMK. Meneer Hoordijk, goedemorgen. Ja, goedemorgen. 64.000 ondernemers die dus als ze dood zijn uh, wachtend op de post bij een voor een blauwe envelop nog niet zijn begonnen met terugbetalen.
1: Ja, dat zijn er nogal wat. Dat, nou. uh, dat is een kwart van het aantal uh, ondernemers... van de 270.000 uh, die gestart zijn met de betalingsregeling.
2: En die kunnen dus niks terugbetalen... of zijn ze gestart met betalen, maar kunnen
1: ze het weg niet? Ja, of dat zijn nog niet uh, gestart met betalen. Dat is juist deze groep. Ja, ja. Uh, de andere driekwart is wel gestart met, uh, met betalen. Ja, ja. Maar deze ondernemers, uh, daarvan is eigenlijk niet bekend... Uh, hoe ze ervoor staan, want ze hebben zich gewoonweg nog niet, gemeld. nog niet gemeld. Dus het kan heel goed zo zijn dat ze druk bezig zijn met uh, gewoon de normale, de alle andere lasten te voldoen. De huur en de, de handelskrediteuren en de salarissen. Binnenkort vakantiegeld. Um, maar dat, uh, ja, de, de, de urgentie bij de belasting, um, ja, nog ergens boven hun hoofd hangt. Yeah.
2: Weet u we ook welke sectoren met name onder die 64.000 bedrijven zitten? Waar moet je dan aan denken? Moet je dan kijken naar de horeca bijvoorbeeld?
1: Ja, horeca en, en retail. Vooral de sectoren eigenlijk die te kampen hebben gehad... met, met de lockdowns ja. tijdens corona.
2: Ja, en meneer Hoortrecht, we kunnen het dan wel stellen... Dat zijn ook de bedrijven waarvan we eerder al zeiden, dat zijn mogelijk zombiebedrijven. Die nu worden overend gehouden met staatssteun, met met een een, een lening, vooruitgeschoven lening. Uh, En ja, die krijgen nu de klappen alsnog.
1: Nou, Het zombiebedrijf, op het moment dat ze toen ze dat geld kregen... niet levensvatbaar waren, en dat is de vraag. -hmm. Kijk, ze betalen nu nog niet de de uitstelregeling. En daar moet zeker iets mee gebeuren. Dus het is juist van groot belang dat deze ondernemers zich nu gaan melden... en in gesprek gaan met mensen die juist hun situatie goed kunnen inschatten en van daaruit bekijken of dat ze ja, beter kunnen stoppen... of dat er misschien toch nog een regeling te treffen valt. Ja,
2: dat moet je dat met de Belastingdienst gaan afkaarten. Lijkt me lastig, want dan komt er toch uiteindelijk een verhaal. Heel veel druk op de Belastingdienst, maar dat is niet niks, 64.000 stuks. Uh, wat, wat als je het gesprek niet aangaat? Dan gaat gewoon de stekker eruit dus.
1: Ja, dan, dan duurt het nu nog ongeveer twee maanden, drie maanden. En dan dan gaat ja, dan, dan komt in ieder geval op dat moment de deurwaarde langs. Ja. En ja, dan, moet je, dan moet je direct kunnen schakelen, weten we. Want als die deurwaarde voor de deur staat, ja, dan betekent dat dat die geld komt ophalen.
2: Ja, dat, dat is nogal wat. Om hoeveel geld zou het gaan? Stel dat we dit moeten afschrijven. Dit is iets wat de belastingbetaler moet gaan opbrengen. Hè? Hoe, over hoeveel geld praten we dan?
1: Ja, dit is alles bij elkaar, 2,5 miljard. Nee. Uh, wat, wat over deze mensen openstaat op dit moment nog? Zo,
0: dat is nogal wat.
1: Um, ja. ja, dus ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat juist deze ondernemers zich gaan melden, goed gesprek aangaan... om te kijken wat valt er inderdaad nog, nog te doen. En um, ja, waar leggen ze de prioriteit qua betalen? Want dan hoeven we zo min mogelijk af te schrijven.
2: Ja, eigenlijk hebben we achteraf gezien een heel ruimhartig beleid gevoerd... maar
1: misschien niet zo handig geweest om het zo ruim op te tuigen. Nou, het gaat er nu om, denk ik, dat de Belastingdienst... laat zich nu weer zien vanuit de kant wat hun hun baan ook is... om om belastingen te innen. En dat is wat nu pas voor het eerst eigenlijk weer gaat gebeuren... sinds drie jaar. Uh, De Belastingdienst heeft telkens gezocht natuurlijk... naar oplossingen die er waren om... Dat uitstel te kunnen verlenen. En ja, dat, dat stopt nu ja. voor, deze, voor deze groep, als ze zich nu niet melden. Ja,
2: je kan je ook voorstellen, ja, het, is, het hoort erbij te ondernemen. Hè? Het, het is, je, moet, je hebt geleend, dus je moet terugbetalen. Zo is het. U pleit niet, neem ik aan, voor een, voor een verdere verruiming van de regeling of uitstel van betaling. Wat?
1: Ja. Nee, helemaal niet. Het gaat er nu juist om dat we uh, nu gaan schakelen... en dat er iets moet gebeuren. Uh, Want het is is zeker niet zo dat dit dit zomaar kan blijven liggen.
3: Duidelijk,
2: dank. Michiel Hoordeck is directeur van het IMK... Instituut voor het
3: Midden- en Kleinbedrijf. Dan een blik op de beursagenda vandaag met Jochem Visser van BNR Beurs.
2: Beleggers konden even tot rust komen. Vrijdag geen beurshandel, maandag geen beurshandel. Wie al het groen en rood heeft gemist... moet de honger stellen met een paasij of een jaarverslag. Wie voor het jaarverslag koos, komt goed beslagen ten ijs voor een nieuw cijferseizoen. Want in Amerika maken ze zich al op voor het tweede cijferseizoen van het jaar. Het duurt even om op te starten, maar op vrijdag barst het geweld los met cijfers van BlackRock, Citigroup, JP Morgan Chase en Wells Fargo. De grote vraag is: wie profiteert er van de hogere rente en wie zit er op een blok graniet van de laag renderende obligaties? Veel plezier met de banken deze week!
3: Nou, dat ga je allemaal volgen bij BNR Beurs. Elke werkdag, vier deze week, om half zeven op BNR... en daarna direct in je podcast-app. Ja,
2: en over profiteren gesproken. Het vertrek van oud-topman Pieter Elbers heeft KLM 1,9 miljoen euro gekost... blijkt uit het jaarverslag van de luchtvaartmaatschappij. Zo schrijft de Telegraaf. En KLM mocht vanwege leningvoorwaarden van de overheid geen bonussen uitkeren. En toch kreeg Elbers een transitievergoeding van 900.000 euro. En het komt omdat de rechter vorig jaar augustus oordeelde... dat Elbers nog recht had op die vergoeding... voor zijn 30 dienstjaren die hij had bij de KLM. En daarnaast moet KLM nog een bedrag van 6 ton betalen... voor belastingen over de vertrekvergoeding van Elbers... plus een prestatiebonus van 350.000 euro voor de coronaperiode. Nou, Vorig jaar januari werd bekend dat hij geen derde termijn zou krijgen. De timing van de bekendmaking was heel plotseling... Dat zorgde voor onzekerheid in het luchtvaartbedrijf. Hij mocht zijn contract niet uitdienen, dat liep tot dit jaar. En opmerkelijk, volgens het jaarverslag is Elbers per 1 oktober... het dienst getreden, terwijl door de KLM zelf werd gemeld... dat dat al per 1 juli vorig jaar was. Dus nog een paar maanden doorbestaald. Nou, verder was het jaarverslag van KLM positief. In 2022 werd er een winst geboekt van 744 miljoen. Maar 1,9 miljoen is daarvan naar de oud-topman. Ochtendnieuws. Investeringen in Nederlandse techbedrijven zijn met bijna de helft gedaald... in het eerste kwartaal van dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Dutch Startup Association. Techstarters zien al vier kwartalen op rij dat de investeringen teruglopen. Maurice van Tilburg is van de Belangenvereniging Techliep. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, In de eerste drie maanden de investeringen naar 420 miljoen euro. Ja, dat is niet mooi. Een halvering. Wat betekent dat voor de sector?
0: Nou, dat betekent voor de sector, zeker voor de bedrijven die bijvoorbeeld uh, de afgelopen jaren geld op hebben gehaald en nu binnenkort weer moeten, uh, dat het uh, gewoon moeilijker wordt en dat ze eigenlijk uh, meer positieve cijfers moeten laten zien om, uh, om echt geld op te halen voor de toekomstige groei. Ja,
2: is dit een beeld wat we echt wereldwijd zien of alleen in Nederland?
0: Het is wereldwijd. Uh, zeker uh, in Amerika zie je dat uh, de waarde van exits... dus mensen die uit bedrijven stappen op, nog niet op 1% zit van uh, vorig jaar. Hm. Dus dat is echt uh, dramatisch. En in Nederland valt het nog mee. We ja. hebben niet zo hele hoge waarderingen. Um, maar toch is het voor Nederland ook een, uh, een teruggang.
2: Maar, ja. en hoe, hoe komt het? Weet u dat? Is er een reden te geven waarom die investeringen uitblijven? Is dat koudwatervrees van investeerders en private equity huizen?
0: Kijk, in het algemeen is al een tijdje gewoon... ja, op macro-economisch uh, zaken zijn niet zo goed. He, van uh, logistiek, consumentenvertrouwen, et cetera. En uh, nu met de stijgende rente... Uh, hebben eigenlijk investeerders ook goede alternatieven... om makkelijker ja. he, redelijk rendement te maken. Ja. En uh, gaat er minder geld naar dit segment? Ja. En zijn ze voorzichtiger eigenlijk? Anderzijds, je kan en dat, wel. Denkt eigenlijk ja. dat ze dat betekent eigenlijk dat ze minder uh, risico hoeven nemen... Ja. Uh, en, en dus ook meer winst willen zien voor uh, het risico wat ze nemen. Ja, nou, daar zit natuurlijk wel wat in. Want
2: dan kan je zeggen, god, de waarderingen zijn lager... dus ik stap voor een uh, lager bedrag in en het rendement kan hoger zijn. Een beetje meer risico bij een start-up. Dat is natuurlijk wel te overwegen waard. Maar ja, dan moet het wel winnen van uh, 5 bij de bank, hè?
0: Nee, zeker. En kijk, voor heel veel van de investeerders... geldt het ook voor bedrijven waar ze al in geïnvesteerd hebben... Ja. Dus dat betekent precies. dat ook die bedrijven in feite minder waard worden. Mm-hmm. En dat is voor hun lange termijn ook niet gunstig. Nee, nee precies. Dus, nou,
2: komt het nog terug, denkt u, als de rente wat laag gaat... en de inflatie loopt nog terug?
0: Ik, uh, het is goed om te weten dat het hetzelfde niveau is of hoger dan twee, drie jaar geleden. En ook dat uh, investeringen in de vroege fase, dus wat vroegere bedrijven prima op pijl ligt. Uh, dus we verwachten dat het op termijn dat goed komt. Uh, maar dit is zeker nog een periode uh, dit jaar die cruciaal is en kritisch voor uh, start-ups.
2: Ja, precies, want geen geld is einde oefening.
0: Zeker. En dat betekent gewoon dat bedrijven echt moeten zorgen dat ze bijvoorbeeld winst maken om echt geld op te halen. En voor een aantal van hun, zoals hun huidige aandeelhouders, moeten uitleggen dat ze in de toekomst. Eigenlijk voor minder waardering uh, weer geld ophalen. terwijl de vorigen voor meer geld zijn ingestapt. Dus dat is ook iets wat. Uh, ja. dat vraagt wat overtuigingskracht.
3: Ja, precies. En een kopje koffie. Dank Maurice van Tilburg van Belangenvereniging TechLiep. Je hoort onze collega Lenard Dekman net al eventjes. En hij vertelt je ook nog wat er vandaag nog meer op de Haagse agenda staat. Goedemorgen. De Franse president Emmanuel Macron is vandaag op uitnodiging van koning
4: Willem-Alexander in Nederland. voor een staatsbezoek. Als onderdeel van het bezoek vindt er ook een gesprek plaats tussen een afvaardiging van het Nederlandse en het Franse kabinet. Ook komt de Tweede Kamer vandaag weer bij elkaar na een kort paasrecesje. Uiteraard is het dinsdag, dus tijd voor het vragenuur en wordt er gestemd. Verder wordt er gesproken over de verduurzaming van de luchtvaart. En is er een initiatiefnota die door de Kamer gaat over de afschaffing van tijdelijke huurcontracten. Dit en meer vandaag in Den Haag. Zij politiek
3: verslaggever Leonard Beekman.
4: We
2: gaan even naar de We beginnen in NRC. Nou,
4: Frans Timmermans zeiden we al, die komt niet als
2: boeman, maar als raadsman. Hij komt naar Den Haag in de hoop dat hij de gemoederen kan bedaren... zonder de Brusselse milieuagenda los te laten. Hij heeft een één op eentje met Caroline van der Plas.
3: En ook in die krant geheime documenten, Defensie VS openbaar. Via Twitter, Telegram en chatgroepen is geheime informatie naar buiten gekomen. Onder andere over de staat en voorraden van het Oekraïnse leger. Bellingcat, onderzoeksjournalisten die melden dat het... Te maar het topje van de ijsberg is, wat is gepubliceerd. Dan in de volksel toerisme in Europa herstelt zich verder van de coronacrisis. Het aantal hotelovernachtingen in Europa
2: nam vorig jaar flink toe in opzichte van 2021. Maar ja, toen was ook alles dicht, zegt Eurostad, de Europese CBS.
3: In het FD schrappen fiscaal voordeel zet woningbouw verder onder druk. Projectontwikkelaars waarschuwen dat de bouw van honderden huurwoningen in het middensegment nu al op de tocht staat. En in de
2: financiële telegraaf: het UWV kan ZZP'ers niet keuren, zegt Maudie Dergs, de CEO van Excher. Ze waarschuwen voor problemen bij de uitvoering van de verzekeringsplicht... die straks uh, mogelijk uh,
3: daar is. En dan in het algemeen dagblad. Heffing moet vlees veel duurder maken. Vleeseters moeten opdraaien voor de stijgende zorgkosten... door overconsumptie van vlees. Dat zegt de TAP-coalitie... op basis van onderzoek van de Universiteit Wageningen. Zij pleiten voor een vleestaks die kan oplopen tot 5,70 euro per kilo om ervoor te zorgen dat de zorgkosten worden gecompenseerd. Ja, zo'n actieclub, die TAP-coalitie.
2: En pleit het COC nog voor het stilleggen van, duels, van voetbalduels bij anti-homo-leuzen. De belangorganisatie ziet dat er regelmatig een link is met de voetbalwereld. Anti-homo-spreekoren worden getolereerd. Alsof het doodnormaal is, en dat is het niet. En tot slot.
3: Trouw, natuurplannen, provincies nog onvoldoende. Nieuwe adviezen uit natuurdoelanalyses van provincies laten zien... dat het nog slecht gaat met de natuur. Nog slechter, zelfs dan wordt gedacht. En dat zou het verlenen van mogelijke vergunningen nog moeilijker gaan maken. Ja, I'm Ma
1: Baker.
2: Put your hands in the air. Give me all
4: your money. En is is Ma Baker. old Chicago.
2: Ja, ze heet toch wel niet Ma Baker, maar Bonnie Gooch. Ze was 78, maar ze is misschien wel net zo slecht. Ze liep vorige week woensdag de Goppert Financial Bank... in Pleasant Hill, Missouri binnen. Trok er zwarte mondkapje voor, daar zwarte mond, zonnebril op... en plastic handschoenen aan. En gaf de kassier een briefje met de tekst... Ik heb 13.000 dollar in kleine coupures nodig. Toen het allemaal niet snel genoeg ging... ramden ze met haar knuist op de toonbank... en vertrok in haar vluchtenauto. Een Buke Enclave, een soort SUV'tje... voorzien van gehandicapte parkeerkaart. Zeer gewilde auto bij bejaarde overvallers. En voordat ze de bank verliet... gaf ze de kassier nog een tweede briefje met erop. Bedankt, sorry, ik wil je niet bang maken. De agenten rukten uit en hielden haar aan. De vloer van haar auto bezaaid met briefgeld... en een enorme alcohollucht. En ze zit nu in de bak. Maar... Dit was al de derde keer dat ze werd gepakt voor een overval van een bank, Want mm-hmm. De eerste was in, uh, in Californië in 1977. De tweede in 2020, waar ze de kassier een verjaarskaart overhandigde met erop: Dit is een overval. En dat werkte dus. En haar zoon verklaarde,
0: ja, moeder is soms even de
2: weg kwijt. Maar niet de weg
0: naar de bank, kennelijk. Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.